0: Я слишком люблю покушать и поспать. Поэтому для меня вся тема с и диетами, и с тем, чтобы пожертвовать сном ради тренировки. Нет. Если вам хочется чипсы, съешьте брокколи.
1: Если вам не хочется брокколи, значит вы не хотите есть. То, что я вывела для себя за 26 лет, это вовремя обращаться к врачам. Обязательно пункт в здоровом образе жизни. Возможно, даже важнее, чем не знаю, сколько овсянки ты съедаешь на завтрак, и ешь ли ты тосты с авокадо. Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст на самые разные темы. От аниме и дарам до позитивной дискриминации и эйджизма. Я Лера Чебитько, редакторка подкастов «Горящая избы. А вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет, и выпускающий редактор Вика Нестратова Привет Мы в Сбе периодически публикуем новости с какими-то громкими и интересными высказываниями звезд, и буквально на днях. Актриса Розамунд Пайк, известная многим по фильму «Исчезнувшая», раскритиковала тренд на здоровый образ жизни. По ее словам, в медиа нам навязывают определенный, так называемый, правильный образ жизни, но на самом деле его эффективность научно недоказанной. Каких-то исследований нет. И это все вызвало бурную дискуссию у нас в комментариях, и мы тоже решили сегодня в нашем подкасте поговорить на эту тему. Ну и давайте сразу с места в карьер расскажите, как вы относитесь к этому тренду на здоровый образ жизни, замечаете ли, что он есть, и что вы сами подразумеваете под здоровым образом жизни? В общем, куча вопросов все, наверное, очень профессиональных,
2: очень не по-журналистски. Ну мы постараемся как-нибудь справиться. Не знаю, кажется, надо сказать, что тренд на здоровый образ жизни, наверное, не самая плохая штука, по крайней мере, это точно лучше тренда на нездоровую худобу или, например, на романтизацию токсичных отношений. Но, как и любой тренд, он, наверное, хорош до тех пор, пока не превращается в насилие, не начинает давить на тебя и заставлять тебя нервничать и сомневаться в себе. Что думаете?
0: Я согласна с этим утверждением. Очень классно, что людей мотивируют заниматься своим здоровьем, следить за тем, что они кушают, как проводят свой досуг, насколько это влияет на их здоровье. Но при этом я согласна, что наше общество любит в целом переходить в крайности, когда это начинает переходить в какой-то маниакальный контроль, что из разряда ты съел булку, как ты посмел вообще иди покайся десятью километрами пробежки. Да, Лера, а ты как думаешь? Честно сказать, я
1: до этой новости даже не обращала <laughs> внимания, что есть какой-то вот такой тренд на здоровый образ жизни, что это какая-то глобальная проблема. То есть мне казалось, что это было так, году так 2016-2017, но сейчас, видимо, мое инфополе перестроилось, и наоборот, как будто бы вот курс на будет позитив там ешьте, что хотите, выглядите как хотите. И вот этот какой-то негатив, связанный с тем, что кто-то критикует и указывает, как правильно надо тренироваться, питаться и так далее, он, ну, по крайней мере, из моего инфополя ушел.
0: Вот, кстати, я сегодня как раз вспоминала про наш текст про бодипозитив, про бодинейтральность, извините, которую писала Даша Полещикова. И она там в том числе обсуждала бодипозитив э, в той тенденции, что да, это действительно положительная динамика, но она все равно как будто закрепощает сознание людей, что да, ты должен быть бодипозитивный, но все равно ты должен выглядеть определенным образом, ты должен определенным образом питаться, соответствовать каким-то как раз стандартам и боди-нейтральность в этом смысле как раз призывала обращать внимание больше на состояние своего тела физическое. То есть, ну тоже, видите, такая грань. Вроде и тут про хороший образ жизни, и тут про хороший образ жизни. А как бы вот есть эти тонкие грани, которые скатывают нас в чрезмерное увлечение.
1: Ну да, я согласна. И мне кажется, что тут еще проблема, что под каким-то здоровым образом жизни подразумевают правильное питание и спорт. Но, как по мне... И сон. А вот сон не всегда как будто бы пропагандируют, что ну, ради тренировки можно и встать пораньше там, в 6 утра на пробежечку, такой свеженький, зарядиться эндорфинчиком, и там, не знаю, а для меня нужно поспать хотя бы до 8, ну до 9. Но я просто еще к тому, что мне кажется, что часть здорового образа жизни — это то, что я вывела для себя за 26 лет — это вовремя обращаться к врачам. Вот это прям обязательный пункт в здоровом образе жизни. Возможно, даже в чем не знаю, сколько овсянки ты съедаешь на завтрак, и ешь ли ты тосты с авокадо.
2: Да, пожалуй, это хорошее замечание. Когда я думала над тем, что мы подразумеваем под здоровым образом жизни, я подумала, что нужно выделить четыре столпа. Это вот э, питание, это сон. Мне кажется, это важно, и мне кажется, про это много говорят. Понятно, активность, какая то спорт или просто подвижный образ жизни, и ну, психологическое здоровье, что ли. Ну, то есть э, не секрет, что стресс — это причина всего. И очень много, мне кажется, статей также о том, что не нужно тревожиться, что это часть здорового образа жизни, что не нужно попадать в трессовые ситуации. Ситуации. И это особенно стрессово, потому что ты не всегда их можешь избежать. Но ты очень хорошо заметила. Мне кажется, добавить туда заботу о своем здоровье вовремя, это прям хорошо. Мне кажется, у этого тренда нет минусов.
0: Ну, как сказать, иногда можно чрезмерно увлечься своим здоровьем и ходить по врачам, даже когда не надо. И снова мы упираемся в то, что надо во всем, стоит знать меру. Это как раз то, что в моем представлении здоровый образ жизни это когда ты живешь как-то вот в гармонии с собой. То есть, да, ты занимаешься спортом, но при этом ты и не гнобишь себя за то, что тебе сегодня захотелось полежать на диванчике. И там ты следишь за своим питанием, но без такого фанатизма, что не позволяешь себе даже иногда какие-то вкусности просто, чтобы тебе стало приятно и хорошо. А,
2: ну давайте я поделюсь с вами тем, что, а, почему у меня эта новость на самом деле отозвалась. Хотя я не могу сказать, что я думала об этом много раньше. Но на самом деле, со мной недавно случилась какая-то такая черда событий, которая заставила меня задуматься о том, что я чрезмерно тревожна на тему вот здорового образа жизни. Для меня очень важно а, рано вставать, потому что когда я рано встаю, я кучу всего успеваю, и я могу... Насладиться а, жизнью вот, Да, А чтобы а, рано вставать, нужно еще и желательно вовремя ложиться И для меня какое-то время было челленджем Вот выстроить как-то свой режим И однажды, примерно зимой, когда-то где-то в январе Мне это удалось И я вдруг внезапно вышла, знаете, на такой стрик Как в дуолингва, когда у тебя там, не знаю 30 дней ты каждый день делаешь упражнения по итальянскому. Так вот я где-то месяц или даже два Вставала и ложилась в одно и то же время И я чувствовала себя потрясающе Я прям чувствовала, как вечером там Где-то в половину двенадцатого У меня начинает прям вырабатываться мелатонином, организм такой, я помню, мы сейчас пойдем спать, я помогаю тебе. А утром я легко вставала, и даже без будильника, хотя я думала, он так умеет только мой дедушка. И это было очень круто. Но иногда мой режим сбивался. Например, не знаю, у друзей был праздник, или мы куда-то ездили. Вот я очень тревожилась, что вот это какое-то событие может выбить меня из моего супер-режима. Ну что вы думаете? Естественно, это постепенно начало происходить ну, время от времени. И я попала в такую ситуацию, что я, если мне Приходилось сложиться немного позже, чем обычно, я начинал думать. О господи, мне нужно заснуть прямо сейчас, иначе я не успею получить свой сон и проснуться вовремя, и все испортится. А ведь от моего сна зависит мой режим, зависит моя йога по утрам, зависит моя работоспособность. И пойду ли я на танцы в понедельник? И я начинала лежать в кровати, думать, мне нужно заснуть. Мне... Я... А если я не засну, я начинала тревожиться из-за того, что я не смогу быстро заснуть, и естественно я не могла заснуть, потому что я тревожилась. И у меня началась бессонница, в общем, после вот нескольких таких раз, потому что поход в кровать для меня становился таким тревожным событием потому что я переживала, что я не справлюсь, не смогу пойти туда вовремя и потом заснуть и успокоиться. В общем, это было ужасно. Но это не было прям ужасно-ужасно. Просто в какой-то момент я поняла, что возможно, мне нужно отстать от себя и как-то не так жестко придерживаться этого режима, потому что, кажется, он начал меня порабощать. И моя жизнь стала становиться не лучше от него, а хуже. Вот такая история. Это уже как бы прошло сейчас, но ну, я так, в более-менее свободном режиме существую, и уже нет такого идентичного идеального режима. Но когда я прочитала эту новость, я подумала, да, это прям вот произошло со мной. Я прям себя загнала в какие-то рамки, в которых мне было очень тесно. А были у вас какие-то такие случаи? И в принципе пытаетесь ли вы придерживаться принципов вот здорового образа жизни каких-то, которые для вас важны?
1: Меня периодически накатывает э, волна того, что мне нужно срочно-срочно менять свою жизнь и жить по правилам здорового образа жизни. Особенно сейчас, когда я обратилась вовремя к врачам, собственно, откуда у меня этот урок взялся. И ну, у меня есть некие проблемы со здоровьем, но они не очень сложные, но они как раз-таки влияют на то, как я должна жить дальше и выстраивать там, свою активность, свое питание и так далее. И вот тут я, конечно, начала задумываться о том, что нужно как-то переставлять и переделать. Хотя мне кажется, что у меня, в принципе, здоровый образ жизни. Я пытаюсь достаточно двигаться. Там, я слежу за своим питанием. Я хорошо сплю, по крайней мере, стараюсь. Но я помню, что вот в студенческие годы, конечно, я очень сильно была озабочена так называемым правильным питанием. И вот эти, вот, знаете, там выпивать 2 литра воды в день обязательно. Именно воды, а не жидкости. А мы знаем, что это как бы неустановленная
0: норма. У нас есть целый текст об да. этом.
2: А у нас есть статья, я с такой радостью ее читала. <свят> И там написано, что если вы пьете всегда, когда вы хотите пить, то в принципе этого достаточно, скорее всего, для вашего организма, чтобы ему хватало воды. И это очень успокаивает.
1: Да, но я еще пыталась, там, знаете, каждый день завтракать овсянкой, обязательно следить за тем, чтобы в моем обеденном там, рационе, в рационе питания были достаточное количество белков, жиров, углеводов. Это все так утомляет, это какой-то кошмар. Мне
2: кажется, мы все через это проходили. Ну, кстати, это был, на самом деле, и полезный опыт. То есть, с одной стороны, да, это немножечко было похоже на одержимость, но зато я столько всего узнала, и теперь мне, в принципе, нетрудно как бы собрать себе какой-то сбалансированный обед и не сильно запариваться об этом. Ну, то есть, я как-то навсегда запомнила, там, не знаю, где белки, где углеводы, и просто пользуюсь этим, когда готовлю ужин. Так на задворках сознания. Кажется, это не вредно.
0: Я, честно говоря, так, даже вот мысли о том, чтобы начать читать, что из этого белки углеводы у меня вызывают дикую боль, поэтому если существует интуитивное питание, то я вот его, как бы, адепт. Что касается самого здорового образа жизни, у меня никогда не было какого-то фанатичного отношения к тому, что я должна там правильно питаться. Я такая, склонность к апикурейству есть легкая. Но меня в последнее время очень беспокоит, что из-за того, что у меня сменился стиль работы с офисом на удаленную, я стала меньше двигаться, и это очень сильно отразилось на моем здоровье. И это все упирается в то, что я какой-то бешеный трудоголик, который невозможно оторвать от работы в течение дня. И вот я пока что пытаюсь как-то с этой концепцией сработаться, что вроде как мне каждый день вообще надо гулять, чтобы как-то растрясти все, что во мне там скопилось. Но я вот сажусь, я выхожу, уже вечер, уже лень что-либо делать как бы, и вот я в этом замкнутом круге и бегаю. И это вызывает у меня чувство вины, что я должна заниматься своим здоровьем, я им не занимаюсь то есть я какая-то безобразная, и это все и крутится, и крутится, и крутится.
1: Поэтому здоровый образ жизни меня пугает. Про прогулки я тебя очень хорошо понимаю. Я тоже сейчас пытаюсь себя заставлять каждый день гулять, потому что нужно гулять по часу хотя бы. Мне так врачи сказали, но, блин, сейчас жарко на улице уже в Петербурге, и я не могу,
0: я не могу выходить в эту жару. Я... <с> У меня нет сил. В этом плане, конечно, офисная работа здорово помогала хоть немножко поддерживать здоровый образ жизни, потому что, как минимум, ты ходил по дороге на работу. Я вот каждый день стабильно... Целый час стабильно шагала пешком, просто потому, что у меня была огромная пробка, в которой у меня был выбор либо э, всю ее стоять, либо гулять пешком. Я и гуляла пешком, так что плюсик в на работе.
2: Мне кажется, что с привычкой к прогулкам очень хорошо сочетается привычка слушать подкасты, потому что одно дело просто пойти гулять как бы в никуда, но э, если у тебя есть интересный подкаст, то ты можешь просто как бы выйти из дома и включить его, и в принципе ты уже занимаешься чем-то прикольным, то есть ты можешь даже не идти никуда конкретно. Я, например, очень часто так гуляю, э, я люблю гулять вечером, когда уже не жарко, я тоже живу там, где ужасно жарко днем, и когда у меня есть свободное время после работы, обычно я просто выхожу из дома и как бы я не, не планирую, куда я пойду, потому что тогда велика вероятность, что я мной с дома, потому что я подумала, зачем, в принципе, мне идти. Вот, то есть я просто себя как бы выталкиваю за порог, и уже там я разбираюсь. Я там включаю наушники, куда-то иду, и постепенно по дороге обычно придумываю, а, собственно, куда. Хорошая нативная реклама. Слушайте наши подкасты, да, Да, и музыку тоже можно... А еще, я не знаю, возможно, вы не хотите это знать, но поделюсь тем, что помогло мне практически никогда не сидеть слишком долго за компьютером и всегда вставать и разминаться. Однажды я читал книжку, которая называется Нёк. Это, в принципе, не важно. Нёк — это такое мифологическое животное, скандинавское. И там был герой, который умер от того, что он слишком долго сидел за компьютером, подложив под себя ногу. И у него был тромб. И я не могу это забыть. Это вообще было ну, не сильно связано с сюжетом, но там был такой эпизод, и теперь я иногда думаю об этом, когда я сижу за компьютером, поэтому я встаю, и я потом еще иду к своему мужу и говорю, ты давно вставал, мне нужно походить.
0: Да, я тоже читала, что вообще-то сидячий образ жизни сильно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но, как видите, на меня эта страшилка плохо действует. И так это делать не надо. Не слушайте меня, не делайте, как я. Ответственно подходите к своему здоровью. Надеюсь, однажды я тоже смогу этим похвастаться. Но, кстати, помимо того, что есть действительно полезные советы, которые мы с радостью готовы выполнять, как, например, гулять под классные подкасты от «Горящей избы», есть еще, может быть, какие-то такие советы, которые, знаете, вот триггерят и просто бесят, или, может быть, они даже опасны. Вот вы слышали какие-нибудь такие советы, что о них думаете? Я не столько про советы сразу подумала, а
1: сколько, в принципе, я вот вспоминаю вот эту вот тенденцию там, в 2016-2017 году, когда я за всем этим следила, на здоровый образ жизни, и меня всегда пугало. Я смотрела кучу видео, типа, знаете, что я ем в течение дня, якобы правильное питание. И я смотрела и ужасалась, потому что там вся еда, она была очень, ну, как бы, невкусное по моим меркам. И я видела, что люди, которые это едят, они как бы давятся и пересиливают себя. Ну, знаете, там, например, э, спагетти, только не из макарон, а из кабачков вот так нарезанные, Что мы обманываем наш мозг, что мы едим пасту, но на самом деле это полезная паста. Хотя я ничего не вижу плохого в макаронах, но съешьте эти макароны, ничего страшного с тобой не случится. И вот эти таблички в стиле «Если вам хочется чипсы, съешьте брокколи», «Если вам хочется сладкое, э, пожалуйста. Жуть. Если
2: вам не хочется брокколи, значит, вы не хотите есть. Типа того. Но это же неправда, это противоречит всем принципам того, что организму нужны разные штуки. Может быть, он уже не хочет брокколи, а ему нужен, не знаю,
1: кусок жареной картошки. Да, я просто еще думаю, что вот ты сидишь там, хочешь чипсы, съешь эти брокколи, но твое желание поесть чипсы никуда не пропадет. Да,
2: и ты же съешь потом еще больше. Я не знаю, я, может быть, мучу свой организм по поводу сна, но я всегда даю ему поесть то, что он хочет, потому что он на самом деле ничего, он часто хочет, например, там салат или руколовую, или что-нибудь еще, поэтому уж если он хочет съесть 4 пончика за один раз, я думаю, ну ты съешь, но ну, потом нам будет плохо, возможно, нам будет тошно от этого, но зато как бы. Не будет такого ощущения, что ты себя в чем-то
0: ограничиваешь. А давайте еще вспомним про такое чудесное изобретение природы, как менструальный цикл, когда у тебя гормональный всплеск, и ты меня... либо съешь чипсы, либо кого-нибудь убьешь. Я
2: себя разрешаю абсолютно все, когда у меня этот всплеск, потому что я думаю, я и так
1: мучаюсь. Это максимум, который я могу. Ну да, но я просто к тому, что меня в вот этой моде на правильное питание прям. Искренне пугают, когда и так без того полезные, нормальные продукты, даже бог с ним, с этими чипсами, Но те же макароны, это же обычные макароны. Или хлеб, например. Я вот ненавижу,
2: когда запрещают есть хлеб, потому что я очень люблю хлеб, мне нравится он. Меня особенно расстраивает, когда я случайно нахожу видео, которые противоречат моим привычкам, которые я не считаю уж слишком вредными, и не хочу от них отказываться. Я не хочу знать, что они вредны. Например, недавно на Ютубе мне попалось какое-то видео, где эндокринолог отвечал на вопросы о питании, и она сказала, например, что нельзя во время е... одновременно с едой пить кофе и чай, что ты можешь просто отдельно пить этот напиток, но ты не можешь, например, завтракать с чашкой кофе, потому что что-то из-за этого там не усваивается. И я думаю, ну вот зачем я это узнала? Но я все равно буду пить кофе на завтрак, потому что я делаю так всегда, и мне это нравится. И теперь я просто знаю, что от этого как бы, моя еда менее полезная. Я буду вспоминать об этом. Вот зачем мне это рассказали? В общем, вы понимаете, у ну, меня плохо влияют
0: эксперту. У меня тоже большая боль была связана именно с кофе, потому что у меня кофе это не просто какой-то там бодрящий напиток, сколько мой утренний ритуал, что если я беру в руки турку, насыпаю туда кофе, включаю огонь и начинаю варить, мой мозг сразу воспринимает ага, значит утро, нам пора как бы подниматься. Дело даже не в кофеине, мне кажется, кофе вообще не бодрит мне ни капли, но мне просто приятен сам процесс. И когда мне говорят каждый раз, что а, надо отказаться от кофе, от кофе желтеют зубы, от кофе что-то там не усваивается, от кофе там возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Я на все это смотрю, помешивая ложечкой свой кофе и думаю, let it be, потому что, ну, я не знаю, к чему итоги придут. Ученые вредный кофе, полезный кофе, есть разные мнения. Для меня конкретно кофе полезен, потому что он делает меня счастливее, и я не готова отказываться ради здорового образа жизни быть несчастней но зато с белыми зубами черт с ними с зубами что-нибудь как бы придумаем не слушайте меня надо очень важно наблюдать за зубами Да зубы это точно то зачем нужно вовремя наблюдать иначе это такой удар по вашему кошельку меня вот больше
1: это беспокоит. У нас на сайте, кстати, есть текст, который так и называется «7 способов превратить ЗОЖ в полную ерунду». Классное название, мне очень нравится. И мы там как раз-таки обсуждаем такие вредные советы и ошибки, которые чаще всего делают люди, которые вот пытаются перейти на ЗОЖ. Вот, например, если вы часто меняете диеты или не высыпаетесь из-за спорта. Вот это то, о чем я говорила в начале, что там пожертвовать двумя часами сна, чтобы успеть на пробежку. Или тренируйтесь на голодный желудок. Возможно, постоянно следите за весом или увлекаетесь разными пищевыми добавками. Это как бы не считается здоровым образом жизни. Вот
0: вы что-нибудь из этого делали? Я слишком люблю покушать и поспать. Поэтому для меня вся тема с диетами и с тем, чтобы пожертвовать сном ради тренировки... Нет, я лучше пойду покушаю или посплю. Это и то, и другое приносит такое удовольствие. Но я честно скажу, что для меня очень хорошим здоровым образом жизни был отказ от весов, потому что, когда в доме весы, это превращается твою жизнь в какой-то ад. Я начала каждый день взвешиваться, я видела цифру, которая меня не устраивала, из-за этого я расстраивалась, я пыталась думать, что, ну, наверное, что-то мне надо сделать, ничего не делала, на следующий день снова вставала на весы и снова расстраивалась. То есть я, можно сказать, у меня была такая вредная привычка, как слежка за собственным весом. Сейчас я нахожусь в доме, где нет весов, и я просто счастлива, что я не знаю, сколько я вешу, столько сразу переживаний вылетело из моей
1: головы. Согласна. Я вот как уже, получается, 7 лет, как живу в доме, где нет весов, и я эти 7 лет ни разу не взвешивалась. Я этому так рада, но единственное, что каждый раз, когда я приезжаю домой к родителям, они меня спрашивают, ты взвешивалась? И я вот не знаю, к чему этот вопрос. Это с намеком Ты потолстела и узнай, сколько ты весишь? Или, ну, в общем, это странно. И, кстати, вот говоря о больнице, я недавно ходила в больницу, и там врач меня спросил о моем весе, сказала, что я уже 7 лет не вставала на весы, и она меня взвешила и не сказала мне цифру. Ну, то есть, она как бы Какое приняла моё, вот это решение. да Передаем ей плюсик в карму. Но у меня были проблемы, например, я тренировалась на голодный желудок, но просто потому, что ты с утра встаешь и как будто бы, знаете, нельзя тренироваться на полный желудок, а поэтому ты до завтрака что-то делаешь. Я, кстати,
2: не до конца понимаю, почему это вредно, потому что, ну, ты действительно, ты же не можешь на полный желудок не ни побегать, ничего поделать. Я... Кажется, всегда тренируюсь на голодный желудок, потому что я люблю делать это утром. А если тебе нужно сначала поесть, а потом подождать два часа, чтобы все переварилось, то когда ты будешь, собственно, работать? В общем, это непонятно. Ну, наверное, речь идет о каких-то крайностях, когда ты прям голоден-голоден, но ты вместо этого занимаешься спортом. Ну, давайте поговорим вот о чем. Кажется, что часто тренд на здоровый образ жизни прямо-таки становится инструментом травли. Например, приходят в социальные сети к людям с полным телосложением и начинают писать им оскорбительные комментарии, просто потому что прикрывает якобы заботы о чужом здоровье. Или даже не в личной соцсети, а, например, у нас на сайте выходила колонка об этом, потому что с этим столкнулась наша собственная СМС Таня. И людей, которые поддерживают бодипозитив и ведут бодипозитивные соцсети, также часто обвиняют в том, что они пропагандируют нездоровый образ жизни. Что вы думаете об этом?
1: Меня это жутко злит, потому да! что я вот... Я не понимаю... Эти комментарии, там, знаете, ну, условно, под фотографией полного человека, 200 комментариев, и складывается ощущение, что как будто бы вот все эти 200 человек, просто боги, спустившиеся с Олимпа, с идеальным телосложением. Тогда по улице должны ходить одни аполлоны, а ходят самые обычные люди с самым обычным телосложением. Даже
2: если они аполлоны, разве это дает им какое-то в мире основание писать другому человеку неприятные вещи? Я просто не могу представить, что ты просто встаешь утром и думаешь: Ну, я просто испорчу настроение другому человеку. Но сделаю вид, как будто я забочусь о его здоровье. Это же не важно, как ты выглядишь для этого. Это же придумать нужно. Я не знаю, меня это ужасно возмущает. Я не понимаю, как это люди объясняют в первую очередь себе.
0: У меня есть версия, что, возможно, некоторые объясняют это себе, что, ну, якобы, если ты, например, следишь за своим питанием, занимаешься, ну, то есть, конвенционально красивое тело не возникает из просто так. Обычно это труд диеты плюс там какие-то тренировки. И, соответственно, у людей появляется логическая связка. То есть, если у тебя красивое тело, что называется, значит, ты много работаешь над собой. А если у тебя некрасивое, в кавычках, тело, значит, ты мало работаешь над собой. Ты вообще ленивый, иди вставай с дивана. Хотя человек может вести прекрасное здоровый образ жизни. Я вот знаю, что блогер Маша Арзамасова, она очень долго занималась плаванием. Я просто сейчас за ней не слежу, но когда следила, я знала, что она занималась плаванием, при том, что у нее пышные формы, она все равно занималась спортом, она не была ленивой, она следила за своим питанием. То есть, ну, как-то логическая связка не работает, но люди почему-то считают, что так оно и есть, и это ужасно. Меня еще
1: в этом вопросе волнует, а какое тебе дело до чужого здоровья? Человек сам знает все свои там плюсы и минусы, и я помню, что как раз таки, когда выходила колонка на нашей тайне. Некоторые девушки в комментариях писали, что «но мы же не ходим к людям, которые там пьют и курят, и не говорим им «прекращай курить и пить, это вредно».
2: Очень хороший аргумент. Хотя я не знаю, действительно ли люди так не делают, но это точно происходит гораздо реже. И, кстати, это как будто бы ничем не отличается от ситуации, когда ты, например, поехал, не знаю, к своим родственникам, с которым ты каким-нибудь дальним до какой-нибудь застолье, и они начинают комментировать, там не знаю, твою чрезмерную ходобу или чрезмерную полноту или там, не знаю, твое семейное положение. Это же очень неприятно, и по сути, когда люди комментируют в соцсетях, это практически, ну, достаточно похожая ситуация, хотя очень многие согласны с тем, что там неуместные комментарии родственников — это что-то неприятное, и такие статьи всегда получают какую-то поддержку, и все такие «да, да, мы согласны», хотя как будто бы шейминг в комментариях, ну, это такого же порядка вещь.
0: А меня еще очень напрягают соцсети тем, что вот как раз они создают такой, знаете, недостижимый, как будто идеал. Я это даже почувствовала на себе, потому что, ну, например, у меня есть животик, мешочек с печеньками, что называется. Я бы, конечно, хотела в будущем от него избавиться, но до поры до времени он мне жить не мешал. Но когда я стала как-то чаще просматривать тиктоки, да, у меня стали попадаться девушки с идеальными плоскими животами, которые там my morning routine. Вот она там пьет водичку, делает варвары, Вакуум, делает йогу, у нее идеальный э, плоский живот, восхитительные формы, стройные. И я действительно начала стесняться своего живота. Мы его даже животика называем это. Так. от них. <связать> э, так это меня просто в ленте попадается. И это все вот преподносит как будто вот так правильно. А если у тебя вот хоть что-то где-то выпирает, то это уже как-то, ну, не камельфо. И это вот для меня, честно говоря, наравне немножко с комментариями. Хотя, конечно, комментарии тоже очень сложно понять людей, которые целенаправленно приходят и говорят, что с тобой что-то не так, кто вас вообще спрашивал. Но, с другой стороны, и люди, которые вот навязывают, что ну вот это красиво, а все остальное сомнительно тоже вызывают у меня вопросики. Так тут же еще вопрос о том, что если человек худой во-первых, не обязательно, что он
1: здоровый, а во-вторых, что многие вот эти вот фигуры, которые мы видим в социальных сетях, они добиваются не с помощью тренировок и там питания и какой-то работы, а с помощью операций в том числе. И есть много случаев, когда, например, там и парни, и девушки пропагандировали здоровый условный образ жизни у себя в социальных сетях, писали о том, как они соблюдают диету, а потом оказывалось, что они там, не знаю, сделали себе резекцию желудка или еще что-то такое. И в итоге ты по ту сторону сидишь, страдаешь, что у тебя не получается добиться такой фигуры, а оказывается, что это просто, ну, как бы вылепленная,
0: получается, фигура. Мне кажется, что это прекрасный пример того, как превратить ЗОЖ в полную ерунду. Мне
2: кажется, важно все таки отметить то, что если у человека красивая фигура, он выставляет ее в соцсетях, это не всегда результат практических операций. Некоторые люди правда действительно красивы, и они тоже себя фоткают. И да, возможно, мы, у кого не такой идеальный живот, чувствуем себя плохо, когда на них смотрим, но в то же время нельзя им тоже отказываться в саморепрезентации. Мы совсем недавно, кстати, освещали эту тему тоже. Помните, Таня Тювильна, наша другая авторка, писала колонку как раз обратную в том, что у нее как бы конвенционально красивая фигура, и когда она показывает ее в Твиттере и, например, пишет про бодипозитив, то ее тоже могут шеймить уже за то, что она как бы не имеет права говорить об этом, потому что она как бы красива по стандартам. И мне кажется, что это тоже большая проблема, что на самом деле, ну каким бы ты ни был, ты все равно что-то делаешь не так. Ты либо выглядишь слишком плохо, либо ты выглядишь слишком хорошо, либо ты пропагандируешь нездоровый образ жизни, либо ты пропагандируешь какое-то слишком строгое отношение
0: к себе. Короче, не круто, когда ЗОЖ скатывается в лукизм, когда ты начинаешь оценивать человека по здоровому образ жизни, здоровый образ жизни человека начинаешь оценивать по тому, как он выглядит, а не по тому, какие привычки он включил в свою жизнь. Uh -huh. А так, все тела красивые и
1: приятно смотреть на все тела в интернете.
0: Да. да. <смех> Обожаем тела в интернете. И вообще, как бы, конечно, можете немножко сложиться впечатление, что мы как будто критикуем здоровый образ жизни или считаем, что его не надо популяризировать. Давайте все таки мы проясним этот момент. Вам кажется, что СМИ должны больше говорить о культе здорового образа жизни или не должны, или должны, но как-то по-другому? Я думаю, что у тренда на здоровый образ жизни, конечно же, есть позитивная сторона. Это то, что в доступе
2: появляется очень-очень много информации о том, как жить здоровую жизнь, и ты можешь для себя выбрать те привычки, которые тебе нравятся и подходят. И это очень хорошо. И, конечно же, мне бы не хотелось, чтобы это останавливалось или уменьшалось. Мне просто кажется важным, чтобы это не сопровождалось давлением. И все эти вещи давались в каком-то рекомендательном порядке. То есть, если вы хотите вот это... Но если вы хотите укрепить свою сердечно-сосудистую систему, вот что можно сделать. Но при этом это не должно сводиться к тому, что каждый несъеденный помидор уменьшает вашу жизнь на 11 минут. Ну и таким вещам, которые заставляют только больше тревожиться. Ну и, конечно, это все должно быть основано на действительных научных исследованиях и доказано. Но, кажется, на это тоже есть тренд, что хорошо.
1: Да, я как раз думала об этом, что я бы хотела, чтобы как можно больше качественных СМИ, например, которым я доверяю, делали материалы по поводу здорового образа жизни именно с хорошими источниками, потому что сейчас в интернете существует море информации, про здоровый образ жизни, одна противоречит другой, и там много вообще очень вредных и действительно опасных для здоровья моментов. Вот, и здорово, если СМИ будут больше об этом писать, но опираясь именно действительно какие-то научные, проверенные исследования.
0: А мне бы вот как раз хотелось, чтобы СМИ, описывая здоровый образ жизни, переключались именно на состояние организма, а не на внешность, потому что к сожалению, вот, мне кажется, Разумун Пайк, возможно, думала об этом, когда говорит, не то чтобы я знала, о чем думала Розун Пай, когда говорила, но нам часто продвигают здоровый образ жизни из разряда «Вот смотрите, Ким Кардашьян занимается на новом тренажере, и поэтому она так отлично выглядит». То есть здоровый образ жизни это вообще должно быть в первую очередь про внутреннее э, состояние. То есть лучше говорить, э, потому что, ну, к сожалению, мы сейчас, э, наше общество далеко от здорового образа жизни, потому что сидячая работа, какие-то новые появляются проблемы, с которыми нам приходится их э, решать и сталкиваться. И поэтому очень здорово говорить о том, что есть последствия, то есть, если ты будешь постоянно сидеть, у тебя там повысится риск сердечно-сосудистых заболеваний, может быть искривление позвоночника. Ну, то есть то, что реально отразится на состоянии, а не то, что у тебя будет обвисший живот. Да, какая вам разница на мой обвисший живот? Но из-за того, что нам говорят, ну вот, а вот Ким Кардашьян плоский живот, потому что она зожник. Вот это уже начинает э, напрягать, и хочется, чтобы больше делали уклон именно к здоровью, а не к тому, как мы выглядим, потому что мы все красивенькие, хорошенькие, самые вообще замечательные.
1: Ну, вот, кстати, еще про Розамунд Пайк и про то, что у нас было в комментариях. Одна девушка написала, что очень удобно критиковать здоровый образ жизни, когда у тебя есть, ну, точнее, тенденцию на здоровый образ жизни и на информацию, которую нам преподносят, когда у тебя есть деньги, которые ты можешь потратить на более качественную еду, на более качественные медицинские услуги. Вот, что вы об этом думаете?
2: Возможно, Вероятно, в этом есть доля правды, но мне все-таки в этом комментарии видится тоже какое-то обесценивание того, что если у человека ну, есть какие-то условия в жизни, то он не может высказываться, и иметь свое мнение. Ну, то есть мнение Розамунд Пайк это одно из мнений в интернете, в принципе его можно не примерять на себя. Вот в то же время э, она говорила больше о давлении, общества, мне кажется и о том, что это такой тренд, который становится Очень ну,
0: таким оперативным
2: А не о том, что не нужно Вести здоровый образ жизни Это было бы действительно странно
0: Ну да, то есть вне зависимости от того Много у тебя денег или мало у тебя денег Если э, здоровый образ жизни Вызывает у тебя какую-то тревожность Чувство в погоне, ты не наслаждаешься тем Что ты заботишься о своем здоровье Какого бы размера ни был твой кошелек То это как будто бы не совсем про здоровый образ жизни Потому что твоя физическая оболочка Может быть и будет в порядке, но тут например летит психическая оболочка, потому что тебе очень сложно есть брокколи, когда ты хочешь чипсы, но тебе пытаются сказать, что брокколи — это лучшая пища на Земле, и однажды твой мозг скажет, ты обманываешь! Кстати, непонятно, при чем тут деньги? Как бы богатые люди тоже
2: хотят чипсы, наверное. Нет? Думаете, у них не бывает такого, что они просыпаются и хотят читос? Хотя они могут позволить себе а качественную Может быть, они едят
0: суперсбалансированные чипсы. Я не знаю, как же богатые люди. Но все таки я согласна с разумом пайком, но в том, что не нужно какого-то давления. Ну, зачем, если мы от этого все будем только страдать и переживать? Как будто у нас нет больше других поводов страдать и переживать. Тексты,
1: которые мы сегодня упоминали, мы, как всегда, оставим в описании. Если вам есть что сказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии, пишите, как вы относитесь к тенденции на здоровый образ жизни к самому здоровому образу жизни, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще у нас есть подкаст «Дом с огнем», в котором мы рассказываем, как сделать дом чистым и уютным и не утонуть в море и гендерных стереотипов. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока! Всем пока!